0: Ethan Hunt is een man die de wereld voor kwaad wil vermoeden. Dat doet hij al sinds 1996 toen de eerste Mission Impossible film uitkwam. Elke keer lukt het hem en dat zal in Mission Impossible Dead Reckoning natuurlijk ook wel lukken. Dat is geen verrassing. Alleen welke wegen moet hij bewandelen en wat moet hij ervoor opgeven? In Dead Reckoning Part 1, want de film bestaat uit twee delen, zien we hoe de Russische onderzeeër genaamd Sevastopol, door middel van een geavanceerde AI de bemanning van de onderzeeër zelf valse informatie voorschotelt, waardoor er zich de ramp voltrekt. De AI in de onderzeeër is te activeren door een sleutel die uit twee delen bestaat. Ethan Hunt gaat naar de Arabische woestijn om het eerste deel van de sleutel op te halen en daarna begint een lange en dodelijke tocht op zoek naar het tweede deel van deze belangrijke sleutel. Mission Impossible Dead Reckoning bestaat uit twee delen en het eerste deel was op 13 juli 2023 voor het eerst te zien in de bioscoop. Het tweede deel van de film zou, als alles goed gaat, op 28 juni 2024 te zien moeten zijn. Maar door de stakingen die op dit moment Hollywood tergen onder de acteurs is dat nog maar even de vraag. De film kostte naar schatting 290 miljoen dollar om te maken en haalde tot op heden 541 miljoen dollar op. Hij duurt 2 uur en 43 minuten, werd geregisseerd door Christopher McQuarrie... die ook Jack Reacher met Tom Cruise regisseerde en de vorige twee Mission Impossibles... en werd ook geschreven door diezelfde McQuarrie, tezamen met Bruce Geller en Erik Jendrensen... die beide onder andere ook meeschreven aan Band of Brothers en ook eerdere Mission Impossible films. En tot slot, voordat we het over de film gaan hebben, speelt Tom Cruise natuurlijk de hoofdrol als Ethan Hunt... Hayley Edwell speelt Grace en die kan je bijvoorbeeld kennen als Captain Carter uit Doctor Strange en In the Multiverse of Madness. Ving Rams is terug als Luther, Simon Peck als Benji en Rebecca Ferguson als Ilsa. De lijst van namen gaat nog wel even door met bekende gezichten. De belangrijkste is natuurlijk Tom Cruise als Ethan Hunt. En Sven, ik vroeg mij af, hè, is mm-hmm. Ethan Hunt eigenlijk de jaren negentig versie van James Bond?
1: Oh, wauw. Ja, het is natuurlijk wel een vraag die heel veel gesteld wordt, hoor. Denk of wat mensen zich misschien altijd wel afvragen. En het is misschien een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld... en dat is wel misschien weer iets wat je moet weten of herkennen. Arton Senna vergelijken met Max Verstappen. Ja, het zijn allebei, zeg maar, mensen die... ...een bepaald iets doen. En ja, Ethan Hunt en uh, James Bond... ...het is allemaal van een bepaald kaliber. Maar ik vind ze zo onderscheidend... ...dat ik ze eigenlijk... ...het is appels en peren, denk ik dan toch.
0: Hmm, Oké, maar het is alle twee altijd de wereld redden. Er zitten altijd wel mooie vrouwen in. Er zijn altijd wel iets van gadgets. Ondanks dat zij de held zijn... ...dan doen ze het nooit alleen. Ze hebben altijd wel een team. Gevaarlijke stunts. -hmm. Ik zie best wel een hoop vergelijkingen.
1: Ja, alleen ik vind dat toch is James Bond voor mij meer de one man band. En um, Mission Impossible is echt gewoon een orkest. Okay. Dus, uh, Ethan Hunt is wel de speel in het web, maar het draait echt om dat hele team. En dat vond ik altijd en dat vind ik altijd het mooie van deze films. Uh, het wordt zo duidelijk dat, in tegenstelling tot James Bond, Ethan kan het nooit alleen. Het is wel degene die zomaar dan. De opdracht krijgt niet wetende vanuit degene die hem verstuurt van gaat hand hem wel accepteren en uitvoeren, maar hij is de last resort. Maar die wordt ook gekozen omdat hij zo vindingrijk is en de juiste mensen om zich heen verzamelt om het te kunnen doen. En dat vind ik alles dan bij James Bond, want daar draait het toch om James Bond die eigenlijk onsterfelijk is, klappen opvangt en alles kan doen. Ja, dat doet Ethan Hunt ook, maar uh, die kan dat niet allemaal alleen dragen.
0: Hmm. Oké, ja, heb je wel een punt. Daar zit wel een een verschil in, inderdaad. In de film hebben ze het over de entity. Dat is de AI. Dat is heel erg van nu. Want AI is natuurlijk nu ook een uh, een groot ding. Uh, Maar dat is wel gelijk het eigenlijk voor mij enige kritiekpuntje op deze film. Doordat ze dat gaan uitleggen en best wel wat namen naar je toe gooien, was het begin van de film best wel even rommelig en onduidelijk. Toen zaten ze bij de CIA binnen ja. en er waren allerlei mensen, waren daar binnen. Ze hadden het over namen van vroeger. Mm-hmm. Uh, er wordt in de film zelf ook teruggegrepen naar de allereerste Mission Impossible film. Ja, daar zit, ja. een, uh, zit een haakje aan. Ja. Uh, je hoeft hem niet per se gezien te hebben, want je krijgt de beelden van vroeger krijg je terug te zien en het wordt verteld.
1: Ja.
0: Maar ja, dat maakte het best wel even een beetje rommelig, vond ik aan het begin.
1: Ja, het koken hoor. Dat ging allemaal wel heel snel. Dat klopt, ja. En um, daar vond ik wel trouwens die scène die hij benoemd. Hè, er zit dus de scène in. Um, ja, is het uh, zeg maar um, bij de CIA of ergens op een geheime locatie waar al die pieven samenkomen? Ja, ja. Redelijk in het begin van de film. Maar daar is dus ook Kid Rich, gespeeld door Henry Cerny. En ik vind dat die vent is zo'n goede kopman. En die was dus ook Kid Rich in de eerste film. Ja. En... Ik gaf mij meteen weer uh, de de, de nostalgie en het gevoel. Want ik heb zeg maar de eerste Mission Impossible op een voetstuk staan. Ik vind het zo'n fijne film. Ik heb die zoveel gekeken. Uh, Dat is altijd mijn go-to movie. En sowieso in deze film. Ik benoem het nu maar meteen voordat ik het straks vergeet. Zaten er voor mij zoveel soort met kleine trips down memory lane. Of haakjes die ze uitgooiden. Of dingen die mij deden denken aan het eerste deel. En ja, dat, dat maakte deze film nog wel iets specialer. Maar men, ook die scène, dat, ja, dat, dat was weer echt... Dit was Mission Impossible. Waarin het gewoon om een beetje de verrassing ging. Niet zozeer om de overweldigende actie. Maar gewoon meer dat je toch een beetje verbaasd wordt.
0: Ja, ja dat is door de jaren heen natuurlijk veranderd. De eerste film was echt ja, spionage. Brian De Palma was dat. Dat was ja. regisseur. Ja. Deel 2 kregen we John Woo. Dat werd toch gelijk een heel stuk anders. Eind. ja. Ja, en dat is daarna heeft uh, heel lang. JJ uh, Abrams zich met al die films bemoeid. Dat was uh, bij deze dan. Ja, het
1: zat in elke scène, zat de lens. Ja,
0: ja, ja, en dat is nu niet. Die heeft zich hier uh, niet tegenaan bemoeid. Nee. Ja, weet je, het is wel naar meer actie gegaan. Maar ik vond wel dat door het begin, ondanks dat het best wel even opletten was en een beetje rommelig. Mm-hmm. Maar ook door het teruggrijpen naar de eerste film, vond ik er toch een beetje van beide in zitten in deze ja. film. En. Dat maakt hem wel echt heel goed hoor.
1: Vond ik ook. Ik ik vond echt. Ik kreeg weer gevoelens van die soort jaren 90 actiefilms. Qua Mission Impossible. Maar ook gewoon met het wat dit verhaal. Of ze hebben in ieder geval qua regie. Of richting gekozen. Van weet je. Ja tegenwoordig kunnen we alles qua, qua special effects. Qua stunten. We kunnen de hele wereld opblazen. Geweldig. Maar het hoeft niet. Als het verhaal staat. Het boeit. Er is zeg maar toch een soort curve van. Held komt in problemen. Zit in een dal. Komt er weer uit. Weet je, Dan zit je goed. En dat hebben ze gewoon te harte genomen. Ten gunste van de film. Want daarom vind ik hem nog beter. De film kan het dragen. Puur op het verhaal dat het vertelt. En niet per se de actie die je ziet. En dat vind ik best knap.
0: Ja, ja nou, dat vind ik ook goed aan deze film. Want dat vind ik ook het mooie eigenlijk wel. Kijk, al die films. Net zoals bij James Bond. Hebben vaak een tegenstander. Deze film heeft eigenlijk niet een tegenstander, want het gaat om de AI, het gaat om die entity. Mm-hmm. Alleen ja, die is op dit moment uit. Daar heb je twee sleutels voor nodig die dan in elkaar steken. En er zijn meer mensen dan één groepering die achter die sleutels aan zitten. En dat maakt het super interessant. Zeker. En daardoor zitten er best wel, ja, best wel spannende figuren in, bijvoorbeeld de White Widow. Ja. Dat is een dame die als handelaar optreedt van de onderwereld, zeg maar. In het illegale circuit. Ja. Uh, hele toffe scènes bij haar in de nachtclub, kan ik al wel zeggen. Maar er zijn z- zoveel goede scènes in deze Daar film. Daar was ook een
1: mooie vrouw, die Vanessa Kirby. Die zit volgens mij ook in de Zeker. deel hiervoor. Maar die heeft wel echt een hele mooie uitstraling.
0: Ja, ja heel, heel chic en klassiek eigenlijk ook. Maar ja. aan de andere kant ook heel hard. Ja, en dat is wel uh, zeer interessant. Maar... Ja, dit soort dingen, zeg maar, maken deze film... Goed, als mensen het nog niet door hadden... Sven, ik vond dit echt een geweldige Mission Impossible. Ook echt eentje voor in de bioscoop. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Maar al die... Er zitten vechtscènes bijvoorbeeld in op een brug... die niet alleen de scène zelf... Het vechten zelf, maar ook de betekenis die daar aan zit. In verband met het verhaal en, mm-hmm. en het verleden, is dat zie je interessant. Of in een hele kleine, dunne, de, smalle steeg. Het is niet altijd groot, groot, groot. Het nee. is, soms is het ook klein. En dat maakt Heerlijk. deze film. Het zit er beide in. En dat is zo goed.
1: Je hebt de, de openings, een van de openingscènes is dan zeg maar ook in een soort woestijnomgeving. En um, daar ging ik op letten, want ik werd getriggerd, het ontbrak aan muziek. Maar er was heel veel vloeiende beweging. Er was heel veel geluid. En er was natuurlijk heel veel visueel. Storm, wind, zand. Dat was zo aan en benemend, vond ik. Ik zat meteen, bam, en dat kunnen ze ook zo goed, hè? bam, meteen in de actie. Meteen in het verhaal. Je wordt meteen meegezogen erin. Dat zet meteen de toon. En daarin zit zo'n lekkere afwisseling, vind ik, in deze film. Tussen dat soort scènes, een goed verhaal, maar ook, en ik weet niet of jou dat opviel of hoe jij daar tegenaan kijkt best wel een dosis humor, maar niet op een vervelende manier. Klopt, dat heeft er
0: altijd wel in gezeten. Tenminste,
1: het de eerste deel zat het wat minder tot ja, niet erin, maar op een gegeven inderdaad. moment
0: ja, kwam, uh, Ving Rames kwam erin en Simon Pack als Benji. Ja, de Simon Pack kan je sowieso, als je die ziet, al niet serieus nemen. Nee, klopt. Maar de chemie. Tussen, uh, tussen Tom Cruise, Fing Ramis en Simon Peck is gewoon heel goed. En het, is niet, het voelt bij deze films nooit alsof de humor erin uh, moet. Zoals, bij, nee. zoals Disney dat doet in, in, de, in de Marvel films. Nee. Uh, het is ja, een beetje zoals wij als volwassen mannen ook grappen onderling zouden maken. En
1: dat maakt het zo leuk. Ja, er zit dus best wel subtiele humor in, maar misschien ook een beetje koldriek. Dat is een scène en het is op, uh, mij is het Dubai op een vliegveld... En uh, dat is echt typisch Mission Impossible. Hè? Dan Ethan Hunt die wordt soort van gezocht door meerdere partijen. Onder andere door uh, twee mensen die vanuit ja, de overheid, de Amerikaanse overheid... hem moeten opsporen en oppakken. Waarschijnlijk niet weten dat hij zeg maar, van zo'n niveau, zo'n kaliber... van een orgaan wat, wat zij niet eens het bestaan vanaf weten. Maar goed, mm-hmm. dat is een heel leuk kat-en-muisspel. Weet je wel, ze gebruiken ze monitoren en allemaal technologie. En dan is het hem wel, is het hem niet. En dan op een gegeven moment dan zie je dus... Een shot van die Briggs en zijn collega praten van, ja, waar is die hand nou? We hebben hem niet te pakken. En dan zie je dus op de achtergrond, helemaal bovenin, zie je hem over het dak heen rennen. Ja. <laughs> ik piste bijna in mijn broek van het lachen. Ik vond het gewoon zo subtiel, maar toch heel grappig gedaan. Want er was echt wel een noodzaak dat hij daar aan het rennen was. Maar gewoon de manier waarop ze dat in beeld brengen, dat is nou die humor waar ik dan zo verhoud hoe ze dat dan doen.
0: Ja, ja, maar die scène ook gewoon, die is zo Mission Impossible 1, zeg maar. Ja. En dat, en dan, ja, weet je, je zit ook van, oké, okay, hebben ze hem nu wel of hebben ze hem niet? Want het zou best kunnen dat ze iets hun een keer pakken en dat hij ernaar vrij komt. Er zijn genoeg films geweest waarin die wel opgepakt werd en, oh, ja. en vast zat. Dus ja. weet je, dat, dat kan altijd. En ja, dan is dat, ach man, deze film, deze film, hè, die heeft ervoor gezorgd dat ik de, ...de box met de allereerste zes delen, 4K, Blu-ray... ...dat ik die gewoon gekocht heb. Dat snap ik. Ik kwam uit de bioscoop en ik dacht... ...wauw, wat is dit toch een goede film.
1: Zeker. Ja, ja dat snap ik het helemaal. Is echt heel goed.
0: Ja, waar we het nog niet echt over gehad hebben... Uh, ...lichtelijk is de muziek. Mm-hmm. Ja... Weet je, spannend op de momenten dat het moet. Uitspraak die ik vaker heb gebruikt. Maar het is gewoon zo. Lorne Belve Belve denk ik. B-A-L-F-E, Belvi. Belvie? Belvie? Ja. Zou het Belvie zijn? Nou ja. ja, hij heeft onder andere Tetris gedaan. Dungeons, and Dragons, Dungeons Dragons, Honor Among Thieves. Ja. Ja. En uh, de nieuwe Gran Turismo. Ja, ja de, weet je, supergoed. Beelden zijn waanzinnig geschoten. Mooie vergezichten. Ja. Goed close-up werk. Uh, vechten goed in beeld. Ja, ik heb bijna niks te klagen over deze film.
1: Ik ben met de maat van mij naar deze film gaan met Paul. En uh, Paul is op zich niet zo van dit soort films. Maar hij zegt, ik hou van een onderhoudende film. En hij weet dat deze serie onderhoudend is. Dus Paul gaat lekker met mij mee. En uh, het leuke was, voordat de film begon, vlak voordat hij begon, zei ik tegen hem... Moet je wel even goed opletten, Paul. Want ik zeg, alle stunts, alle actie die hij ziet met Tom Cruise... is in feite door hemzelf gedaan. En alleen dat gegeven, want het is ook echt zo, die man doet praktisch al zijn stunts zelf en is natuurlijk daarna nog wel natuurlijk iets wat met wat computerbewerking anders wordt gemaakt, maar hij springt met zijn motor ergens vanaf, weet je wel. Hij, hij springt van een gebouw, dat doet hij. Ja. Dat gegeven alleen al maken die scènes nog toffer. Ja,
0: is ook zo. Want zo zat ik ook in de bios. Kijk, de de scène waar je zegt dat hij springt. Als je een trailer gezien hebt of wat dan ook met een motor, dan weet je waar vanaf en hoe. Maar ondanks dat ik het weet, terwijl ik aan het kijken ben, denk ik toch, oh ja, hij doet dit zelf. En inderdaad, wat je zegt, dat klopt. Dat maakt het net even één tikkie toffer.
1: Ja, wat heb ik nog? Ik heb een vraag aan jou. Misschien ook leuk voor de luisteraars. En we benoemen wel eens kort wat scènes. Uh, we proberen nooit te veel van het verhaal te verklappen. Want je moet het toch echt zelf gaan beleven. En dit is echt zo'n film. Die moet je gewoon zelf gaan beleven. Want super tof vinden wij allebei. Blijkt. Is er nou een scène voor jou. Waar je nu meteen aan denkt. Die om wat voor reden eruit springt. Ja. En waarom is dat? Dat is uh, een van de
0: allerlaatste scènes met de trein. En ik kan niet zeggen waarom. Maar. Uh... Het is zo, nou, nee, ik kan wel zeggen, het is interessant qua verhaal wat daar gebeurt en het is spectaculair. En dan heb je echt een goede scène te pakken.
1: Ja, ze doen in feite, en dat doen ze in de hele film, eigenlijk niet zo vaak iets echt nieuws. Is ook helemaal niet erg, nee. want ze weten waar de kracht van die franchise zit. En dat is gewoon allemaal dingetjes in de mix, waardoor het even complexer wordt en daar dan een soort actie sequence en spannend verhaal iets van maken. Zo ook de treinscène is eigenlijk een soort met... Als het een serie was, was het een aflevering op zich. Weet je, alles zit daarin. Ja. Er wordt gesproken. Er worden dingen zeg maar, gedaan om elkaar een beetje in de weg te zitten. Er wordt gevochten. Er wordt gezocht. Alles zit erin. Ja,
0: dat is supergoed, joh. Dus ik hoop niet dat ik nu het gras voor jouw voeten heb weggemaaid met deze scène. Maar welke scène was het dan voor jou?
1: Nou, dat was dus een hele subtiele scène die jij ook ergens benoemde. En dat waren de smalle steegjes in Venetië, volgens mij. Ja. En dat deed mij zo denken aan de eerste Mission Impossible. Waarin ze naar uh, Wenen gaan, volgens mij. En die straatjes, bruggetjes, het zweertje in het donker. Hand, die eigenlijk met zijn rug tegen de muur staat, letterlijk... Dat deed me daar zo sterk aan denken. En misschien was het bewust gedaan door hun ook. hoor Om op dat sentiment te gaan zitten. Maar dat deed het voor mij. Dat werkte. Vond ik een hele krachtige ja. scène. Waarin je eigenlijk best wel veel verliest ook.
0: Ik denk, ik denk dat, het wel, dat het daar wel om gedaan is. Omdat je natuurlijk in die, of rondom die scènes. Heb je ook de, de, het gevecht op de brug wat ik net aanhaalde, wat natuurlijk naar het verleden toegrijpt, zeg maar. Dus ik denk dat die hele scènes buiten die nachtclub van The White Widow, dat dat wel een beetje een, uh, ja, een hommage is
1: aan, aan, aan de eerste film. De eerste. Ja, want in de eerste, dan is dus, hij heeft zijn team. Ik ga heel kort even uitleggen, ik vind het gewoon te leuk. En dan blijkt er dus iets te zijn waardoor ze gecompromitteerd zijn. En dan roept hij... Uh, abort, abort, de packages in die open, abort. Want ze zijn eigenlijk ja, gecompromitteerd. Dus ze weten dat ze er zijn, zijn mensen achter hun aan. En dan probeert hij zijn team, die her en der door de stad, en dat is dan volgens mij even uit mijn hoofd wenen, um, verspreid zitten, probeert hij dan nog te gaan redden. In het donker, midden in de nacht. En hij rent naar de ene plek en het mislukt. En hij rent naar de andere plek en het mislukt. En hij ziet zijn team afbrokkelen. En hij voelt zich wanhopig. En dat hebben ze eigenlijk ook weer in die scène in Venetië ook. Ja. Weet even naar Ook dat gevoel in ieder geval bij mij. Dat vond ik echt tof.
0: Ja, ja, ja. race niet alleen tegen de klok vanwege de sleutel die ze moeten hebben. Maar ook voor het ja, behoud zeg maar, van, zijn, uh, van zijn team. Ja. Ja. Het duurt lang. En dan heb ik het niet over deze film. De 2 uur en 43 minuten is eigenlijk helemaal niet merkbaar. De sfeer zit goed in de film. Dat komt door de beelden, door de muziek, door het acteerwerk, door de humor, door de actie. En ook door het verhaal. Want laten we het niet onder stoelen of banken steken, dat ook dat prima in elkaar zit. En het klinkt misschien lang, 2 uur 43, maar het is zo voorbij. Nee, wat duurt lang? Het tweede deel. Want ik kan eigenlijk niet wachten tot we Dead Reckoning Part 2 in de bioscoop krijgen. 28 juni 2024 is de datum die op dit moment vaststaat, en ik weet zeker, en ik denk dat ik ook voor Sven spreek, dat tot die tijd we deze film nog minimaal een keer op drie zullen bekijken.